0: En 1986, Nanoka y Takeuchi extraen las bases de Scrum de las prácticas que observan en las empresas con buenos resultados de rapidez y flexibilidad en la producción. Toyota, Xerox, Canon, Honda, NEC, Epson, Brother, 3M o G. Will Parker. Capítulo número 56 ya y esta vez os voy a hablar o vamos a introducirnos un poco en una de las metodologías ágiles más extendidas que existen. Esta es Scrum. Scrum es un, una de las más extendidas y también una de las más complicadas de entender en un principio por aquellos que nunca han trabajado con Scrum, tanto que incluso existen eh, certificaciones eh, propias solo para, para ser un, un maestro de Scrum. Pues Scrum es una de las metodologías ágiles que, como hemos ido viniendo... Eh... Eh, como hemos dicho en los capítulos anteriores eh, las metodologías ágiles se basan en, en trabajo en hacer un trabajo de la forma más optimizada posible y basándonos en, en lo que quiere el cliente en lugar de, de pensar en grandes proyectos es una metodología de trabajo que está muy orientada a que el cliente tenga el producto que quiere en el momento que quiere Entonces, Scrum es un, es un sistema por el cual el trabajo eh, se, hace, se hace en sprint cada sprint eh, deja, no deja de ser más que un ciclo de trabajo en el que se establece qué trabajo se va a hacer, se, se planifica ese trabajo, que se va a hacer en ese, en ese sprint, ese trabajo se realiza en ese sprint y se tiene que completar en ese sprint. Ese sprint, eh, por norma general, suele ser de una a cuatro semanas y cada una a cuatro semanas se tiene que obtener un resultado algo que se le pueda entregar al cliente de tal manera que habrá que meter en el sprint solamente aquel trabajo que se pueda hacer en esas cuatro semanas aquel trabajo que realmente dé un resultado en esas cuatro semanas como máximo o en una semana si los sprints son de son semanales esto lo que nos garantiza es que de alguna manera vamos a obtener eh, resultados muy rápidos resultados eh, el cliente al final va a tener un resultado de, de aquel trabajo de una manera mucho más rápida de lo que sería si eh, le planteamos, digamos, de alguna manera el trabajo montante total. Eh, esto nos obliga de alguna manera también a dividir el trabajo en partes que sean entregables para de alguna manera eh, ese trabajo que se, que se está haciendo sea, sea útil desde el primer momento y no que tenga que esperar pues eso hasta que se termine todo el trabajo para, para que el cliente pueda ver si realmente eso le vale o no le vale o si es lo que, lo que se ajusta. Aparte de eso, eh, lo bueno de hacer pequeños trabajos cada cierto tiempo eh, y entregarlos al cliente es que el cliente nos va a dar un feedback también a tiempo real de eh, qué modificaciones o qué cosas están, están funcionando bien o mal en ese sentido. Y esas cosas que están funcionando, pues también poderlas corregir y reparar en los siguientes sprints. El modelo de Scrum, eh, básicamente, allí podéis buscar un dibujo de Scrum en, en cualquier imagen que exista por internet y básicamente lo que tenemos es un, un sitio donde vamos a poner todas las tareas que hay que hacer que se va a llamar el, script, el sprint backlog este lo que va a tener es eso todas las cosas que tenemos que hacer separadas por, por, por pequeños trozos para poder asignar dentro de dentro de nuestro trabajo a los a los trabajadores ese, es, esa tarea que hacer vale esas tareas pueden ser tan pequeñas o tan grandes como sean necesarias, pero esas tareas deberían de ser de alguna manera, eh, debería de ser posible que se hagan en el, en el sprint que, que. en uno de los sprints. Quiero decir, si una tarea requiere más de cuatro semanas, para nada podemos eh, elegir que nuestros sprints sean de dos semanas, porque no vamos a conseguir. De alguna manera, no, no, de ninguna manera vamos a conseguir un resultado en ese, en ese sentido. Entonces, lo que habría que hacer es coger ese trabajo y dividirlo en pequeños trozos para que así se puedan comprobar los resultados. Este backlog lo que se hace es en cada sprint, en cada inicio de sprint, se seleccionan aquellas tareas del backlog que se van a hacer en ese mismo sprint. Entonces, en ese sprint hay una reunión, digamos, al principio, donde se asignan qué tareas se van a hacer en ese sprint. Ese sprint, imaginémonos que son dos semanas, por, por no decir ni cuatro ni una, dos, que sería más o menos como si fuera la mitad. Y, y imaginémonos que establecemos el lunes de, de una de cada dos semanas, de uno de cada 15 días, como la reunión en la que se, en la que se cogen las tareas del backlog y se introducen en, el, en ese sprint. Ese sprint va a tener, digamos, de alguna manera cada, cada uno de los trabajadores va a hacer su trabajo que esté asignado en esa reunión y cada día habrá una pequeña reunión, una reunión que se dice eh, reunión de pie, una pequeña reunión que se juntarán aquellos que están trabajando en, en el equipo de trabajo para poder decir cómo van con respecto al trabajo, de, de, eh, al trabajo que se le ha asignado para ese sprint. Porque de esa manera se puede ver realmente si algo no se va a cumplir antes de que se termine el sprint o algo va a sobrar, eh, digamos que a uno de los trabajadores le va a sobrar tiempo para poder apoyar a otro. Como, como se pueden hacer unas reuniones de cinco minutos cada día en las que lo que se hace en esa reunión es explicar cómo se va con el trabajo, qué es lo que se ha dicho el día anterior en... Eh, qué es lo que se ha hecho en el día anterior en, en, sobre el trabajo que tienes que eh, que tienes que tienes asignado y eh, bueno hacer una previsión de cuándo vas a terminar o si vas a terminar bien o si vas mal y necesitas ayuda. Y de esa manera cada día se puede de alguna manera eh, corregir para que al final el resultado sea que en ese sprint se eh, termine esas, esas esos entregables al cliente eh, en, en cada uno de los sprints que, que acabe. Entonces básicamente lo que vamos a tener es eso, una reunión donde vamos a coger del backlog aquellas eh, tareas que, que vamos a hacer en ese sprint, una reunión diaria. De, de cinco minutos, como digo, una reunión de pie, que no hace falta sentarse porque al final eh, siempre se llega a, a hacer ciertas cosas, esa reunión tiene que ser muy puntual, eh, la gente tiene que estar en ese momento, no pueden estar unos esperando a que otros lleguen eh, eh, se tiene que hacer la reunión en el momento en el que estén todos y todos tienen que seguir trabajando en lo suyo si no, si no se convoca la reunión, por eso normalmente esa reunión se hace al principio de la mañana cuando todos entran ¿vale? eh, en esa reunión se va a establecer eso eh, cómo, se va a decir un poco qué es lo que se ha dicho el día anterior y qué, qué es lo que se va a hacer ese día y cómo se va con la previsión de, de esa tarea y luego al final eh, cuando termina ese, ese sprint, digamos de alguna manera pues lo que, va, lo que va, se va a conseguir es, eh, lo que se va a hacer es otra reunión donde se diga qué se ha terminado y cómo se ha terminado y qué cosas van a ir al, eh, al backlog porque no se han terminado o qué cosas ya salen como eh, elementos entregables en ese sentido esto que es un vago resumen de lo que es sprint pues realmente eh, hay mucho más detrás, hay cuáles son los roles de cada uno de los participantes en el sprint eh, y, y, y hay mucho más que estudiar entonces vamos a partir un poco de, de cuáles son los fundamentos del scrum ¿vale? porque eh, en esos fundamentos sobre esos fundamentos, sobre esos pilares es sobre lo que se basa luego la metodología en sí, entonces eh, los fundamentos, el primero es que eh, el marco de trabajo debe de ser interactivo e incremental, interactivo e incremental, quiere decir que de alguna manera eh, no vale con que unos estén trabajando en una tarea y ya está No, to todo el equipo tiene que, tiene que estar integrado de alguna manera que estén todos trabajando eh, codo con codo en cada una de las tareas. De, de, no, no puede ser que las tareas se asignen a uno, sino que las tareas tienen que ser asignadas al equipo. El equipo es el que tiene que hacer ese trabajo y en cada eh, momento se tiene que hacer, eh, cada, en cada uno de los sprints se va incrementando eh, esos entregables. Quiero decir que no que cada eh, sprint se vayan a, haciendo más entregables, sino que en cada sprint se tiene que entregar algo, se tiene que hacer algo. Luego, El, el objetivo es que eh, durante los sprint vaya aumentando el entregable final. O sea que cada uno no podemos coger y en cada sprint ir hacia atrás, ir a reparar cosas. Eh, no, cada sprint tiene que generar un entregable. Y si hay muchas cosas que corregir, pues por norma general se corregirán algunas, pero también tiene que salir algún entregable. Otro de los fundamentos es que la estructura de desarrollo va en ciclos de trabajo llamados sprint. Como hemos dicho, los sprint no son más que un eh, tiempo o, o un periodo de tiempo en el que se hace un ciclo de trabajo. Por otro lado, el trabajo tiene que ser descrito y priorizado en historias de usuario, en los backlog. Quiero decir que vamos a tener un backlog o varios backlog en los que el trabajo tiene que ser ahí descrito y priorizado. No vale solo contener las tareas, sino también hay que priorizarlas. Hay que priorizar aquellas tareas que más nos interesan o que más le interesen al cliente. Eso dependerá de cómo eh, se establezca, pero hay que priorizarlo. Hay que hacer ciertas tareas por prioridades. Lo que hemos dicho antes de que los sprints son de una, de una duración fija entre una y cuatro semanas, pero son Fijas, quiere decir que si establecemos los sprints que van a ser de semana, tendremos que hacer durante todo el proyecto los sprints de semana. Y a ser posible, durante todo el trabajo del equipo, independientemente del proyecto, deberían de ser los sprints de una semana. Porque eso acostumbrará a los, a los trabajadores a esas reuniones que van a tener que tener para recoger las cosas de los backlog, para responsabilizarse de esas tareas y también para tener las reuniones, eh, de, las reuniones de pie de esas diarias en las que establecerán esos momentos. Porque si nos vamos, eh, de repente en un proyecto utilizamos una semana, en otro utilizamos cuatro, en otro utilizamos tres, al final confunde mucho al trabajador. Y luego, por último, también hay que tener especial énfasis en los productos que funcionen al final del sprint, como digo, un entregable, algo que esté bien, algo que se entregue al cliente, algo que, que funcione realmente para el cliente. Tenemos que priorizar por eso, no por hemos implementado una funcionalidad de detrás que eh, securizaba o hemos mejorado la velocidad del de proceso, por, no. Tienen que ser cosas que el cliente pueda tocar, que el cliente pueda palpar, que se vean. Como he dicho antes, aparte de todo lo que tiene que ver con el proceso, también existen los roles. Los roles son muy importantes. Y aquí vamos a tener básicamente tres roles, que son el Product Owner o el propietario del producto, el Scrum Master, que es el que digamos, dirige todo el equipo de, de trabajo, y el equipo de trabajo. Entonces, el Product Owner, el, el propietario, lo que hace es, a veces incluso se, se incluye al cliente como Product Owner, pero por norma general es una persona de la empresa que es la que habla con el cliente. Como decimos, este representa a todos los interesados del producto final. No tiene por qué ser un cliente final, pero sí que puede serlo. Pero lo lógico es que fuera alguien de la empresa, alguien interno de la empresa... Que de alguna manera lleve la comunicación entre todos los interesados, en los que pueden ser el cliente, la empresa, los jefes, cualquier persona que esté interesada en ese proyecto y el equipo de trabajo. De tal manera que el equipo de trabajo jamás tiene que hablar con el cliente, jamás tiene que hablar ni con el, ni con el dueño del proyecto, ni con el dueño de la empresa, ni nada de eso, el, el el propietario de la empresa no puede bajar al equipo de trabajo a decirle, ahora me tienes que hacer esta tarea. No, quien se encarga de todo es el, el Product Owner o el eh, responsable, digamos, del proyecto. Sus responsabilidades, como hemos dicho, son eh, la, fina, la financiación del proyecto, o sea, conseguir esa, esos recursos que pueda tener el proyecto, eh, eh, también eh, dotar de los requisitos que pueda tener el sistema el, eh, eh, también digamos de alguna manera eh, eh, gobernar la, el retorno de la inversión del proyecto de alguna manera eh, garantizar que, que, es, que el proyecto sea útil y también lanzar eh, eh, o decidir digamos el lanzamiento del proyecto el rol del Scrum Master es el responsable del proceso del Scrum digamos que es el que se responsabiliza de llevar las reuniones. ¿vale? Las responsabilidades son la formación y el, y el entrenamiento en el proceso, o sea, formar a los empleados de alguna manera eh, en cómo se genera o cómo tienen que ser los procesos de Scrum, incorporar el Scrum en la cultura de la empresa, de alguna manera también tiene que ser el responsable de que, de que los dueños de la empresa, como los clientes, entiendan eh, en qué consiste el Scrum, en qué consiste el, las entregas en poco a poco y de productos que sean funcionales, también garantizar que se cumplen los roles y las responsabilidades de cada uno, o sea que como hemos dicho antes, si el cliente no puede hablar con el equipo de trabajo, tiene que, el Scrum Master es el que garantiza que eso no ocurra. ¿Vale? y luego eh, eliminar impedimentos, de alguna manera dotar al equipo que si el equipo necesita alguna cosa o tiene algún impedimento con alguna cosa, eliminarlos y que si un cliente de repente en medio de un scrum quiere cambiar una cosa oye, y, y que de repente se le haga una tarea para la semana que viene es el scrum master el responsable de decir que no, que no se puede hacer que hasta el siguiente eh, sprint no puede entrar esa tarea por último, el rol de los, eh, digamos, del equipo de trabajo o, bueno, si fuera programación, el equipo de desarrollo, eh, pues son los responsables de aumentar la funcionalidad del sistema mediante los sprints. O sea, son los que al final hacen el trabajo y sus características son, pues, bueno, tienen que ser gente autoorganizada porque de alguna manera son los que también eh, por medio eh, de, de la reunión con el Scrum Master eh, se apropian de la tarea que tienen que hacer en ese momento para. Eh, o se responsabilizan de esa tarea para, para, para completarla. Y de alguna manera tiene que ser una persona que sea auto-organizado, auto autogestionado y multifuncional, porque puede tener que hacer tareas distintas. Como he dicho antes, el Scrum se basa en sprint, en, en, se basa en, en hacer pequeñas iteraciones, digamos, en, en como, como unas carreras muy cortas de. de Imaginaros una pista de 400 metros de atletismo, pues es dar una vuelta y, y ya está. Y cada vez que das una vuelta cuentas ese tiempo, ya está. Esa Es básicamente dar vueltas a una pista de atletismo. Básicamente estas iteraciones eh, se describen como el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento de una funcionalidad en un producto. Básicamente es eso. O sea, un sprint no puede no implementar una funcionalidad. Tiene que completar algo, se tiene que hacer algo en ese sprint. No puede ser que no se termine algo. Algo se tiene que terminar. Como hemos dicho, la duración normal es entre una y cuatro semanas. ¿Pero qué pasa si el sprint tiene que ser de cinco? Pues bueno, pues por... será malo para el trabajo porque al final en cinco semanas se pervertirá de alguna manera que era la idea inicial. Eh, las, las tareas urgentes que se tengan que meter, pues van a tener que esperar cinco semanas. Los sprints, cuanto más cortos, siempre mejor. Durante el sprint, no se puede modificar el trabajo que se ha acordado en el backlog. O sea, cuando hay una reunión y se cogen del backlog las, los trabajos que se tienen que hacer y empieza el sprint, no se puede modificar ese trabajo. No se puede... Eh, añadir nuevo trabajo ni quitar cosas que, se, que, que ya no valen. Ya se ha establecido eso y eso es lo que se tiene que hacer. Por lo tanto, tanto el perfil de de Scrum Master como el Product Owner se tiene que encargar de saber claramente y de, y de hablar con el cliente claramente de qué se va a hacer en las próximas semanas. Por eso, tener unos sprints de 5 semanas o de 8 o de 10 semanas eh, haz, crean que, que al final... Ese producto final puede que en esas ocho semanas ya no, ya no se necesite, pero de una semana para otra es muy difícil que algo deje de tener sentido. Por último, en el sprint solo es posible cambiar el curso de un sprint abortándolo y solo lo puede hacer el product owner si decide que no es viable por alguna de las razones siguientes, como por ejemplo, la tecnología acordada no funciona, las circunstancias del negocio han cambiado y el equipo ha tenido interferencias Insalvables, por ejemplo, el product owner, como hemos dicho, es el que habla con el cliente. Pero imaginémonos que ahora el cliente coge y dice: No, 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 esto no me vale para nada. Eh, o digamos: eh, Yo os he pedido que me hagáis una aplicación sobre Windows y resulta que, que Windows ha quebrado y ahora solo existe Linux y ahora me la tenéis que hacer sobre Linux, pues entonces ya se paran, paran las rotativas, esto hay que cambiarlo, y lo que se hace no es meter cosas nuevas, no, se paraliza ese sprint y se vuelve a hacer una reunión con, para meter el backlog. Otra circunstancia es que las circunstancias del negocio han cambiado, el cliente se ha ido a la quiebra, no va a pagar. Oye, pues entonces no vamos a seguir trabajando hasta el final de la semana o si es un sprint, tres semanas más para un producto que no nos van a pagar. Lo siento, se, se para, ya está. Y el equipo ha tenido eh, pues, interferencias insalvables. Interferencias es pues, eso que decíamos que no debería de pasar, que es que el jefe baje y diga, oye, se meta en el equipo de trabajo y diga, oye, que no hagáis esto, que ahora tenéis que hacer este otro proyecto porque me ha llamado un cliente que necesita esto. Pues oye, hay que saltar todas estas cosas, estas interferencias. Hacen que el equipo de trabajo no trabaje bien y entonces hay que coger y abortar el, el sprint. Pero como digo, no se cambia lo que hay en el sprint. Se aborta, se deja de hacer directamente. O sea, el jefe tiene que entender que si va a meter algo nuevo, todo lo que se haya hecho hasta ese momento en ese sprint no sirve para nada, no vale para nada. Se pierde. Y obviamente habrá que hacer otro sprint nuevo cuando se termine de hacer el trabajo que el jefe haya requerido. De esa manera, los eh, el equipo de trabajo va a tener mucho más fácil el concentrarse en el trabajo que está que está haciendo. Bien, termino aquí y seguimos con el siguiente capítulo haciendo o contándoos más cosas sobre, sobre Scrum. Yes. Y el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharme, tenéis toda la información de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta, podéis hacer vuestros comentarios en el grupo de telegram t.me barra proyecta podcast, hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.